0: Transculture, il est 10 heures passées de quelques instants, l'Iran et la vie continue, continue avec la suite de notre première traversée autour de la Révolution. 30 ans plus tard, retour sur les événements de 1979, une table ronde et trois questions. Que voulait-on Comment ça a basculé Que reste-t-il aujourd'hui de la Révolution islamique Une prestigieuse table ronde jusqu'à 11h. <musique>
1: Je suis da homme qui est un homme qui est un homme qui
2: est un homme. Je suis un homme qui est rapport avec la politique. Tu veux parler de la vie, ça a rapport avec la politique. Tu veux parler de l'art, ça a rapport avec la politique. Même les boucles de nos cheveux, ça a rapport avec la politique.
0: Tu
3: Très peu de gens essaient de comprendre réellement la révolution islamique d'Iran. C'est une révolution qui est tout à fait particulière et qui est tout à fait nouvelle et on ne peut pas l'observer avec des critères venus d'ailleurs. Le Coran, c'est la conception d'une révolution permanente de peuple Ce
2: peuple-là n'est pas fanatique. 35 millions de personnes ne peuvent pas être fanatiques.
3: La révolution islamique est soutenue essentiellement par les paysans, par les ouvriers. Ils soutiennent la révolution parce qu'ils voient leur libération dans cette révolution-là.
0: On a tous l'espoir que ça va finir, que ça va être une vraie démocratie gérée par le peuple iranien et avec les gens qu'on choisit. C'est une révolution qui n'a pas fini de nous échapper, une révolution qui ne se laisse pas appréhender facilement, une révolution qui échappe à tous les stéréotypes, ni occidental, ni oriental, comme disait le slogan, ni forcément tiers-mondiste, ni française, ni bolchevique. Dans son inspiration, tout le monde s'y est cassé les dents, à commencer par ses enfants, tous ou presque se sont trompés, ou enflammé à tort. Aujourd'hui, on y voit tout juste plus clair, on commence à mieux cerner ce drôle de concept qui fascine et effraie et pourrait bien payer le prix fort de sa complexité. La République islamique, notre plus belle ennemie. Ce qui est sûr, c'est que c'est une révolution qui a eu l'air de gauche et même d'extrême gauche, anti-impérialiste et surtout anti-américaine, mais a fini par devenir religieuse, empruntant une grande partie de son vocabulaire et de ses concepts à un imaginaire musulman, à un chiisme réinvesti de sa dimension contestataire, de sa force subversive, de sa volonté de libération sociale. Mais cela suffit-il à en faire une révolution islamique L'a-t-elle jamais vraiment été et surtout, Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire qu'une révolution islamique Car après tout, c'est son nom et c'est son anniversaire, ces 30 ans que nous célébrerons, ou en tout cas commémorerons, dans quelques mois avec nous pour tenter de démêler les fils entortillés de ces événements sans précédent. Trois acteurs ou témoins de cette révolution qui ont pris aujourd'hui toute la distance nécessaire et parlent de points de vue très différents. Avec nous, Farangis Abibi, vous êtes journaliste à RFI et responsable de sa remarquable section Persane où d'ailleurs sont bien représentés parmi vos collaborateurs tous les courants qui ont participé à la révolution. Il ne manque que des Moudjahidines du peuple, il y en a non, il n'y en a pas. Pas encore, peut-être. Iba Tabib, on peut dire que vous avez été révolutionnaire. Vous nous raconterez d'où on fait la révolution en grande partie. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre passionnant qui s'appelle « Téhéran, Paris, résistant en Iran, innovateur social en France ». Vous avez quitté votre pays en quelle année
1: 84.
0: 84, c'est très tard hein, par rapport à l'ensemble de la diaspora iranienne. Tout à fait. Enfin, Yann Richard, vous êtes historien, iranologue, professeur à la Sorbonne Nouvelle, et vous étiez surtout pensionnaire de l'Institut français de recherche en Iran, l'IFRI, entre 75 et 80, si je ne me trompe. 81 81. Et donc, vous étiez aux premières loges <coughs> de tous les événements. Exactement. Alors, pour entrer dans le vif du sujet de ma première question, que voulait-on au moment de la révolution? Vous écrivez, Yann Richard, dans votre ouvrage L'Iran au 20e siècle, que globalement, la masse des acteurs de cette révolution étaient de jeunes citadins bien scolarisés, ambitieux, qui voulaient bénéficier des richesses de leur pays tout en recherchant une nouvelle identité. Et vous les appelez les nouveaux Rastignacs. Et j'imagine que ça n'a pas dû plaire à tout le monde, cette description de de la masse des révolutionnaires
3: C'est une description un petit peu provocatrice et arrogante, qui, qui est due d'ailleurs à mon collègue Bernard Hourcade, mais qui, je crois, est très juste. Euh, C'est une jeunesse qui était gâtée, finalement, qui pouvait faire des études, et qui était en général de milieu de la moyenne bourgeoisie, euh, qui s'est mobilisée en premier. Ce sont des intellectuels, ce sont des gens dans les villes qui se sont mobilisés en premier.
0: Vous êtes d'accord avec euh, Saïd Atabi Vous faisiez partie de jeunes intellectuels euh, des villes Vous êtes mobilisés très tôt
1: Oui, je pense. Euh, au, au début, c'était la mobilisation de la jeunesse et des intellectuels laïcs et religieux aussi. Mais après, c'était avec euh, le, le bazar des de Lévis, les employés d'État. Et ça s'était élargi à tout un peuple. Mais au début, c'était les, les
3: limiter aux, aux intellectuels. Aux et comment est-ce que
0: ça s'est répandu, Yann Richard Comment est-ce que le mouvement s'est développé, en quelques mots
3: Il y a eu plusieurs événements euh, internationaux, notamment l'élection de Carter qui a euh, débloqué certains mécanismes de la répression en Iran. Euh, Peut-être aussi le fait que le chat, se sachant malade, tout d'un coup avait moins d'assurance et euh, on, sent, on a senti que le pouvoir était en train de vaciller... Je pense aussi que la société iranienne en avait assez d'être bloquée, comprimée et de voir que certaines de ses valeurs fondamentales, notamment traditionnelles, euh, étaient non seulement mises de côté mais piétinées par le pouvoir du chat.
0: Alors effectivement, la question de qui était-on recoupe celle de que voulait-on, euh, mais peut-être que c'est plus simple de se demander ce qu'on voulait. Farangis, est-ce que tout le monde était d'accord sur ce qu'on voulait au moment de la Révolution Vous étiez où,
2: vous euh, Pendant la montée du mouvement révolutionnaire, j'étais étudiante en, en France, mais euh, un petit mois avant la, la, la Révolution, je suis partie en Iran. Euh, moi, je voulais dire que ce qu'on voulait euh, se résume plutôt dans ce qu'on ne voulait pas. En fait, la Révolution, à mon avis, c'était une explosion euh, de désirs euh, non formulés et euh, un, un, un mât de rancœur. Le regard dans la, euh, sur la Révolution, c'était un regard euh, plutôt moral et idéologique. On savait qu'on ne voulait plus de, du chat. Euh, le chat était l'étranger euh, de l'Iran. Euh, le chat était celui qui était euh, remis en place et au, gardé au pouvoir par le coup d'État, par un coup d'État qui avait renversé le gouvernement de Mossadegh, qui était connu comme une personnalité nationaliste. Et donc euh, le chat était l'étranger qu'il fallait bannir. Mais on ne savait pas qui on voulait. Euh, mettre en place et donc il y avait un, comme a dit Yann Richard il y avait euh, des aspirations traditionnalistes des aspirations pour la liberté des aspirations pour l'indépendance un très fort euh, anti-américanisme tout ça ensemble euh, faisait qu'on ne voulait pas la situation qui était là mais on savait pas exactement ce qu'on ce qu voulait et ce « on », c'était un « on » pluriel. Il y avait des gauchistes, il y avait des nationalistes, il y avait des toutes sortes de religieux, euh, allant des conservateurs jusqu'à religieux un peu progressistes.
0: Et voilà, ce « on », il faut vraiment s'arrêter pour voir qui c'était. Et donc, dans ce on, Ibad Tabib, euh, vous venez d'une petite ville, enfin d'une petite moyenne ville, Desfoul, c'est ça, qui est dans le sud-ouest euh, de l'Iran. C'est pas très loin de l'Irak. Dans ce on extrêmement pluriel que décrit Farangi Sabibi, vous vous situiez où dans votre, euh, au moment où vous avez commencé ce combat euh, révolutionnaire en
1: Iran moi, pendant les, les moments de, de la révolution, j'étais en, en prison parce que j'avais une condamnation de dix de ans. À cette époque, il ne fallait pas grand-chose pour passer des années en prison. Et d'ailleurs, ça s'explique un peu aussi, ça fait partie des raisons de cette ré révolution... Je me qualifiais plutôt gauche, mais j'étais n'étais pas dans un mouvement de, de, de résistance. Simplement, moi, je, je parlais des choses comme j'ai pas accepté la légitimité d'un tribunal militaire, simplement pour cette non-acceptation. Et aussi, j'ai dit une phrase qui ne plaisait pas du tout. J'ai dit que le régime d'Ucha se justifie avec sa constitution. Et c'était simplement pour cesser ces, ces, cette phrase que le tribunal ne pouvait pas supporter. J'ai été condamné au maximum. Et ça veut dire 10 ans de, de, de prison de ferme. Et c'était en quelle pas... année et, Disons, moi j'ai été 7 ans et 4 mois en prison. Et j'ai été libéré 3 mois et demi avant la révolution, avant la chute du régime impérial. Voilà, c'était en... 70. 70, 79. voilà. Moi, c'est en prison que je, je deviens vraiment politique. Euh, Yann Richard, à la fois, donc, il y a cet ensemble
0: extrêmement composite de gens de gauche, de religieux de toutes sortes. Mais quels sont, par exemple, pour les gens de gauche, quelle est la place de la religion euh, pour les gens de gauche et quelle est la place de la démocratie parmi les plus extrémistes des religieux c'est-à-dire, est-ce est qu'il y a un consensus, en, à un en, moment donné, quand réalité, même
3: il y, y a une transition continue de, de l'extrême-gauche euh, aux plus radicaux des religieux. Les euh, gens d'extrême-gauche, euh, quelquefois, sont très respectueux de la religion. Et il y a des gens, parmi le, le camp de, de ceux qui ont pris le pouvoir, qui, finalement, avaient une visée démocratique et tiers-mondiste et, et de libération. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on on idéalise quelquefois le régime du chat euh, par rapport aux frustrations qu'on a eues après la Révolution, en se disant « avant, on pouvait faire telle chose, les femmes pouvaient aller euh, la tête nue dans la rue, euh, on pouvait lire beaucoup plus de choses, on pouvait faire ceci, on pouvait faire cela euh, ». En réalité, il y avait une pression politique, idéologique, euh, médiatique, constante du temps du chat, et si la révolution a explosé, c'est que aucune solution euh, réformatrice, modérée, n'a été rendue possible. Ceux qui ont été balayés par le coup d'État de 1953 étaient encore là, sur la scène politique, dans les années 70, des gens comme Karim Sanjabi ou euh, euh, Barthier ou Bazargan, qui finalement même ceux qui se sont ralliés in extremis au chat comme Barthier étaient très proches de ceux qui étaient au, au cœur de, de la révolution ou en tout cas du processus de mise en place des nouvelles institutions comme Bazargan. Mais leur point commun c'est qu'ils n'avaient jamais pu du temps du chat Faire quoi que ce soit ni au Parlement ni dans la vie locale euh, qui est qui est pu échapper euh, à, à la pression constante de la police politique de l'armée du système du chat.
0: Cette pression euh, exercée par le régime du chat, vous l'avez ressentie, Farangis euh, Abibi. Est-ce que c'était parce qu'il faut quand même que les gens se rendent compte à quel point il y avait une détestation parce que on, nous on voit encore les fastes de la euh, Lachabano écrit ses mémoires, etc. Mais pour l'ensemble du peuple Iranien, il y avait une véritable haine, on voulait vraiment qu'il s'en aille. D'ailleurs, c'était un des slogans de, de la Révolution, il faut que le chat parte, qu'il s'en aille, qu'on s'en débarrasse comme d'une plaie. Euh, bon, c'est-à-dire que euh, le, il n'y
2: avait pas de lien entre le peuple et le chat. C'est-à-dire, quand j'ai dit le chat était l'étranger, pour le chat, le peuple aussi était étranger. C'est-à-dire, le peuple ne se reconnaissait pas en le chat, et le chat regardait de très haut son peuple comme, comme des sujets. Donc, comme il n'y avait pas ce lien, la seule chose qui existait, c'était des, des relations d'autorité et de répression. C'est-à-dire, personne n'osait donner son avis sur, par exemple, un projet dans, dans une petite entreprise. Par exemple, les gens de l'armée, par exemple un colonel de l'armée qui voulait voyager, c'est le chat qui devait signer l'autorisation. Alors, tout le pouvoir était concentré dans les mains du chat. Personne ne se sentait euh, impliqué dans la vie de la cité. Au niveau de la répression politique, par exemple, euh, le fait d'avoir dans sa bibliothèque l'étranger de Camus, hein était un délit. Les gens étaient arrêtés parce qu'ils avaient ce livre dans leur, dans leur bibliothèque. Beaucoup euh, d'autres, oui. Et beau, beau, oui, oui. Il ne faut pas parler de, de, de Marx et tout ça. Tout ça, ça n'existe pas. Pour la liberté de publication, il y a beaucoup de censure actuellement, mais quand même, il y a beaucoup de livres, surtout étrangers et de, de traduction, qui sont là, dans les, dans les librairies. Donc, euh, je veux dire deux deux exemples pour dire euh, combien et on pouvait pas avoir une une machine à, à taper, on pouvait pas avoir une photocopieuse. Avoir, <rire> ben voilà, une photocopieuse. Dix ans, dix ans Allez. de prison pour avoir transmis euh, une photocopieuse à quelqu'un. Voilà.
3: Bon, je, je vais euh, peut-être pour susciter un débat, mais je vais je vais essayer de donner quelques éléments positifs du chat quand même. Le chat, par rapport à son père, était quelqu'un qui avait fait des études en Europe, euh, qui avait une claire vision de ce que pouvait être une démocratie, et qui, dans les années 60, sous la pression américaine, certes, mais il avait fait quelque chose d'extraordinaire, il avait imposé une réforme agraire qui a été populaire. Sa Révolution que, Blanche. Voilà, la Révolution Blanche. À un moment, il y a eu un courant qui est passé entre le chat et le petit peuple. C'est le petit peuple rural, mais en réalité, cette révolution agraire a été faite par le haut, Imposée et elle a cassé des solidarités régionales ou locales pour précipiter toute une frange de la population rurale en surnombre vers les villes où elle est, elle est devenue finalement dépaysannée, comme le dit très bien farad rousseau cest c'est-à-dire que cette population a cherché des repères et n'ayant pas de structure politique leur permettant de s'exprimer, ils se sont tournés vers les mosquées ou vers des groupes extrémistes pour certains marginaux intellectuels, mais finalement, les mosquées ont pu rassembler le plus grand nombre. Et donc, le chat a échoué Bien qu'il avait des atouts, c'était un homme moderne, il avait tous les moyens euh, financiers, économiques euh, euh, qu'on puisse rêver quand on est un dictateur pour réussir quelque chose de merveilleux. Et il avait des idées, il voulait faire de l'Iran une puissance à l'égal du Japon, la Suisse de l'Asie, comme il disait. Enfin, il rêvait Et, un peu quand même. Voilà. Il rêvait beaucoup, c'était un mégalomane. Voilà. Mais il, a, il, a, il avait des éléments mais il n'a jamais pu établir ce contact avec le peuple ou rétablir ce contact avec le peuple. C'est-à-dire
2: il n'était pas en voilà. Le peuple n'était pas entendu par lui et lui, il n'était pas entendu. Aujourd'hui, par... on dirait qu'il y avait un problème
0: de com.
3: <rire> voilà, il n'y avait ouais. pas de, de canal permettant aux gens de, de, de s'exprimer politiquement.
1: Et ben, as je, de... je pense, d'ailleurs, c'est la première raison de cette révolution c'est le despotisme politique de Charles. Qui était traduit dans ses comportements, je dis quotidiens, parce que d'abord, il y avait aussi une loi qui venait du temps de son père, rassemblement de trois personnes autour d'un livre qui était considéré comme euh, gauche ou matérialiste. Et, était, il pouvait passer trois ans en prison simplement pour la lecture ou un rassemblement de trois personnes autour d'un livre, d'une idée, sans qu'ils entrent dans l'action. Voilà, c'était un système. C'est vrai, économiquement, socialement, ce pays se, se, se développait. Il y avait des réformes. Moi, je me rappelle, au début, j'étais étudiant en faculté de, de droit. Ces réformes sur euh, le code de famille, qui libérait des familles, de, de, de femmes, que l'homme n'avait pas de droit facilement avoir quatre femmes, ne pouvait pas se séparer de sa femme facilement, et ça, ça heurtait des sensibilités de religieuses, et notamment en à cette époque, mais le problème que ce développement économique et ces réformes étaient en contradiction avec ce système politique dans un pays où même la bourgeoisie n'avait aucune place dans ce système. Un système qui était réduit à une personne, c'était le chat. Et après, même la question des dernières années ça a été posée si après sa maladie, si le chat part, qu'est-ce qu'il reste Ils avaient pensé un triangle Farah Diba et son fils, mais c'était trop tard.
0: Donc, on sait ce qu'on ne voulait pas, on ne voulait pas du chat, ça, tout le monde était d'accord, mais savait-on ce qu'on voulait Qu'est-ce que vous vouliez, vous, en prison Vous avez commencé donc à lire, à avoir
1: une réflexion, qu'est-ce que vous vouliez Toute la tragédie de, de cette révolution est là. On ne voulait pas le chat, c'est tout. <rire> Il y avait notre point de convergence avec Roméni. Avec les nationalistes, avec le bazar, avec tout, tout le monde, c'était... Et d'ailleurs, c'était Khomeini. il est nous, dirigeant de cette révolution quand il a annoncé il faut que le char parte. Et il ça, c'est mot mort, mort, mort de, de cette révolution. Il faut que le char parte. C'était ça, la révolution.
0: Non, mais vous aviez quand mais même après, bien des désirs. Vous avez oui, bien des gens il y avait dont... des
1: désirs, il y avait des ouais. tendances. Mais même, je dis, le char que vous parlez, qui, qui était influencé de, de, des pays occidentaux, Et c'est vrai. Mais à mon avis, chat il n'avait rien compris
3: du contenu de l'Occident. Je, je pense il y, y a eu beaucoup de malentendus dans la Révolution, et notamment, justement, sur ce qu'on voulait. Il y a probablement des gens derrière Roménie qui, dès le début, voulaient quelque chose... Qui, était, qui ressemblait obscurément à ce que Khomeini avait enseigné à Najaf dans les, au début des années 70, et qu'il avait rassemblé dans un livre qui s'appelait « Le gouvernement islamique ». C'est une société pure et dure. Bon. En réalité, euh, tous les intellectuels qui se sont mobilisés, eux, ils voulaient une liberté à l'occidental, des organes représentatifs, et même il y avait la nostalgie d'un mouvement unitaire, euh, solidaire, qui aurait été basé sur la des démocraties locales. Un peu comme, bon, comme il y avait eu dans les, au début du XXe siècle, au nord de l'Iran, le mouvement du Djangal, qui, qui avait été euh, une sorte d'autonomie euh, d'une de, 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 région, non pas contre l'État central, mais pour refaire l'État central à partir d'une démocratie de base. Beaucoup de gens rêvaient à la démocratie de quartier, de base, la communication. Et il y a eu, pendant la Révolution un immense élan de solidarité du fait des grèves de toute façon mmh. les gens étaient obligés de s'entraider et il y a eu ça ça a été assez extraordinaire donc les gens étaient enthousiastes pour ça ils disaient enfin nous nous, nous trouvons entre iraniens nous, nous 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 parlons nous nous parlons librement et d'ailleurs les livres les les journaux ont paru librement on trouvait de la littérature marxiste de la littérature anti-islamique hein, des écrits de Kasravi, de tous les les écrivains très critiques contre le chiisme ou l'islam et il euh, y a eu un, un sentiment que on pouvait vivre ensemble en ayant des idées complètement différentes. Voilà,
0: c'est qu'il y a quand même eu une période avec un vent de liberté post-révolutionnaire extraordinaire oui, liberté imposé.
3: Liberté qui
1: n'a pas été donnée ou acceptée par Roménie. C'était la enfin, euh, qui on retour re entre le départ de Chah et l'arrivée de Roménie. Ouais.
0: Et ça, vous racontez volontiers, Farangui, cette espèce de souffle quand même, d'excitation. On publie des tas de revues, des tas de livres. Tout est possible. Il y a quand même un vent de révolution. Absolument. Et, et le mot qui me vient,
2: c'est un matin de printemps. Pour moi, les journées de la révolution, c'était... Euh, ce matin de printemps où il ne fait ni chaud ni froid, il euh, y a plein de fleurs, il y a plein de, plein, plein, plein de revues et de journaux et je me rappelle que le matin, à 6 heures du matin, on sortait pour avoir les journaux, ensuite on, on allait dans les meetings, ensuite on allait dans les manifestations et euh, on, on créait des cellules euh, des femmes, des jeunes, des, des quartiers pauvres et... et on faisait des queues, et vraiment, c'était euh, euh, vraiment le, le printemps.
3: C'était mai 68 en Iran. Et ça a duré quoi,
2: combien de temps ça a duré à peu près euh, Ça a duré euh, trois mois. Trois mois. Ensuite, euh, il y a eu des petits coups qui sont arrivés, des discours des proches de Khomeini, de dont M. Rafsanjani. Qui, euh, qui mettait en garde contre des factions de tout ce, toute cette masse qui, est, qui avait bougé ensemble. Et là, on a reçu des petites ondes négatives qui présageaient les exclusions. La division, Le la, début division de la division. Et ce mouvement d'exclusion, de, de division, de fermeture des, des journaux. Ça a commencé et je me rappelle que il y avait une manifestation contre l'interdiction d'un journal du matin Au Yandigan. Au Yandigan. et euh, moi personnellement et je pense que j'étais pas la seule je ne comprenais pas cette interdiction donc on allait manifester et il y avait des gens à l'époque le mot Hezbollah venait d'arriver on, on connaissait le pas parti ce mot. de Dieu voilà. Et euh, il y avait des gens qui euh, nous jetaient des pierres au nom de Hezbollah. Et il y avait aussi de notre côté des jeunes qui ramassaient des pierres pour leur, les lancer aux, aux gens d'en face. Et moi, j'étais là au milieu, je disais, mais que, pourquoi vous vous, jetez des, vous vous jetez des pierres Et quand j'ai reçu une, une barre de, de, de fer sur mes pieds de la part d'un Hezbollah, alors, j'avais beaucoup de, beaucoup de douleur, mais je me disais, mais qu'est-ce que tu fais Mais pourquoi tu fais ça Et cette incompréhension de ce qui arrive après ce matin du, du printemps, alors, euh, ça a continué. Ça a continué comme ça, petit à petit. Cette marge de liberté acquise
0: euh, s'est rétrécie et, et ça a donné des, des drames et des traites tragédie, les massacres. C'est ce qu'une interprétation de la révolution euh, qui serait plutôt de gauche appellerait le basculement. Comment cette révolution a basculé des idéaux de gauche, populaire vers une révolution confisquée C'est la question qu'on pose dans la deuxième partie de ce débat après avoir entendu des réactions sur cette confiscation.
1: L'équipe qui est au pouvoir M. Bazargan et ses collaborateurs, une équipe qui est respectée par tout le monde, mais c'est une équipe qui n'est pas composée de révolutionnaires. Donc, si vous voulez, une des causes d'amertume de, ou de déception que vous pouvez de temps en temps voir, exprimer, se trouve dans ce décalage...
2: Alors, ce qui frappe ici, c'est bien sûr les mesures de sécurité exceptionnelles qui ont entouré l'arrivée de l'ayatollah. Il est arrivé dans une Mercedes 600 dont les vitres avaient été rendues opaques. Il était accompagné de gardiens de la Révolution, fortement armés, et dont le visage
1: était caché par des cagoules. Ce qui frappe également, c'est la foule, elle est très nombreuse, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et c'est le témoignage que la communauté chiite est vraiment
2: la maîtresse absolue de la République islamique, deux ans après le début de la Révolution.
0: Donc un basculement de la Révolution à un certain moment qu'il faudrait pouvoir dater d'une manière ou d'une autre. D'abord en août, après ces quelques mois de vente de liberté, il y, a, il y a un premier référendum, je crois, qui est vraiment... Le euh, premier avril. Euh, oui. Voilà, alors ça c'est 98% de la population vote pour euh, la République islamique. Par contre, en août, il y a l'élection euh, des membres de l'Assemblée des experts qui est boycottée par une grande partie, euh, pratiquement toute la majorité, euh, des groupes de gauche, euh, à l'exception en fait, du parti euh, islamique. Et puis, alors, une, une véritable date aussi euh, du basculement, ce serait la prise d'otage de l'ambassade américaine Yann Richard.
3: Oui, parce que le premier Premier ministre que Roménie a choisi était, euh, comme on a dit tout à l'heure, l'ami de bartiol Et finalement, il aurait pu faire une transition très douce vers une République islamique pro-américaine, libérale, orientée vers la démocratie, mais avec des liens profonds avec l'Occident. Et tout d'un coup, toute cette équipe de libéraux qui s'étaient ralliés à Roménie, même des, des nationalistes laïcs, euh, vont être mis sur la touche. Et euh, ce sont des purs et durs euh, qui sont des cléricaux et qui vont prendre maintenant le pouvoir et qui vont avoir, par les documents pris à l'ambassade américaine, un trésor de, de preuves. Euh, montrant que des gens comme Bazargan, des gens qui sont qui étaient proches finalement du mouvement, avaient eu des contacts avec les Américains. Mais c'est des personne. vrais documents qu'ils ont trouvés Des vrais documents, ah bon. bien sûr, qu'ils ont publiés, qu'ils ont publiés au fur et à mesure. Mais pendant des mois, ça a été un instrument de pression sur tous les libéraux, les intellectuels, ah, qui avaient eu des contacts euh, <coughs> proches ou lointains, d'ailleurs, avec des Américains. Il suffisait qu'un diplomate américain ait dîné avec un, un intellectuel iranien, il, il faisait un petit rappel « J'ai vu telle personne qui a dit telle opinion. » Et on montrait « Voilà la preuve, vous avez dîné avec un Américain de l'ambassade. » Donc, ça, ça pouvait mettre... Guillemets.
1: Et ça continue, cette... Voilà. <rire> vous vous <rire> souvenez, vous, Ibad Tabib, de ce basculement Oui, tout à fait. Moi, d'abord, j'imaginais pas qu'un peuple peut devenir tellement ami. Vraiment, les gens, ils oubliaient toutes les différences, les conflits, les tensions. Tout un peuple était uni et ami. Et après la révolution, je ne pouvais pas non plus imaginer un peuple devenir tellement divisé et avec des tensions entre les communautés, les religieux, les les musulmans, non musulmans, chiites, sunnites, et, et voilà. Et comment société... vous vous avez senti
0: ce petit Moi, je pense quel... que la
1: seule personne qui avait un projet, c'était Ayatollah Khomeini. Khomeini, c'est vrai, le, le peuple était enchanté par rapport à ses paroles, par rapport à ses promesses. Mais Khomeini, il a réalisé tout ce qu'il avait écrit. Et le gouvernement islamique était tout à fait réfléchi, préparé. Mais Khomeini, il était un grand tacticien. Il allait étape par étape. Il ne voulait pas tout faire tout de suite. Mais dès, la, dès, dès son arrivée en, en, en Iran, à mon avis, il a révélé son, son projet. Quand il a dit... Référendum, d'accord, mais on ne va pas poser la question sur la nature du régime. Bazagon, il disait république, euh, on, ça, il était pour la république, les laïcs, il était pour la république démocratique, combien il a dit La république islamique, ni moins ni plus. Les gens, ils ne savaient pas ce qu'il était dans, comme contenu de cette république islamique. D'ailleurs, oui, vous citez,
0: euh, Yann Richard, cette euh, phrase de Roménie qui dit « La révolution n'a pas pour but le renversement du régime impérial, mais l'instauration d'une république d'inspiration divine.
3: » Oui. Ceci dit, euh, je suis d'accord que Roménie était un tacticien, mais il a... Euh, évoluer dans il, il a fait des compromis. Le premier compromis, ça a été d'avoir re, recours au suffrage universel pour ce référendum où tout le monde a voté. Les femmes, les hommes, les chrétiens, les les, les, les juifs, euh, les euro tout le monde a voté à égalité. Déjà, c'est quelque chose qui est en dehors de toutes les normes que, de, de, que Roménie avait revendiquées avant. Ensuite, il y a eu cette élection au Conseil des experts qui était déjà une concession, puisque Khomeini avait dit « je ne veux pas d'assemblée constituante ». Mais euh, comme euh, tout le monde avait dit « non, il faut absolument qu'il y, qu y ait une assemblée constituante », on ne l'avait pas appelée constituante, on a dit « ce sera un Conseil des experts ». Et lui, au suffrage universel, encore une fois, toutes les minorités, les femmes et tout, et je crois qu'il y a eu des femmes dès, dès ce stade-là. Et puis les institutions qui ont été euh, mises en place dès décembre 79, c'est-à-dire quelques mois seulement après la victoire de la Révolution, ces institutions ont euh, un caractère démocratique aussi, c'est-à-dire qu'il y a un Parlement élu au suffrage universel, il euh, y a le président de la République élu au suffrage universel et même les experts qui, plus tard, vont élire le successeur de Khomeini et surveiller le, le, la, la guidance de la Révolution, même ceux-là sont élus au suffrage universel. Donc. Tout d'un coup, des principes contre lesquels Khomeini lui-même, dans les années 60, s'était élevé, vont être acceptés. Donc une certaine dose de démocratie, mais chapeautée grâce à l'Ayatollah Beishti, qui a, qui a été le, vraiment le, le, le deuxième penseur après Roméni, le deuxième penseur du, ré, du régime. Euh, le Veloya Tefari, donc ce principe un peu théocratique, a été mis pour coiffer des institutions de type démocratique, qui auraient pu évoluer vers une sorte de, de république euh, assez libérale, mais finalement, ça a été verrouillé.
2: Verrouillé par, euh, justement, quand on parle de suffrage universel maintenant, euh, il faut savoir que les élections, sont devenues des élections à 2 degrés. Vous voulez dire en Iran au début en de la Iran, République islamique Voilà, en Iran, le principe de, des élections a été reconnu, mais il y avait un conseil de, de, de religieux qui supervisait euh, la capacité et la légitimité des candidats. Donc finalement, on a eu euh,
0: des élections à 2 euh, degrés. Un des signes d'ailleurs assez euh, manifestes de ce basculement, évidemment, c'est la question des femmes et la question du foulard. C'était quand même pour la société le plus visible de l'évolution, de cette révolution. Et il y a, je ne sais pas si vous avez lu, mais j'ai lu plusieurs articles sur les mannequins qui étaient dans les devantures, à, à qui on a progressivement coupé la tête. C'est-à-dire qu'au début, les mannequins dans les devantures avaient des cheveux, après on leur a mis un foulard, après ils étaient trop maquillés, après on leur a coupé la
3: tête. Oui, il y, a, il y a eu une, une islamisation progressive, parce qu'au début, les femmes pouvaient circuler tête nue dans la République islamique. Ça a été fait il y a eu plus d'un an avant qu'on qu impose aux femmes de mettre le foulard dans la rue. Ça, ça a été progressif. Vous
2: vous souvenez de vos premiers foulards, euh, Farangui Sabébi Oui, je me, je me rappelle, j'enseignais à l'université à l'époque, et la secrétaire de notre département m'a appelé un matin en me disant « Venez avec un foulard ». Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Non, 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 ça c'est l'ordre de, de, la, de la direction de, de l'université, il faut venir avec un foulard. Ça c'était euh, le, premier, le premier choc, je veux dire, euh, administrativement ordonné par les gens de l'université. Euh, dans les dans les rues, on pouvait encore euh, circuler sans, sans foulard, mais petit à petit, avec des des petits attentats contre les femmes euh, où on versait de l'acide sur les les femmes euh, non euh, non foulardisées. Et euh, euh, c'est devenu euh, un et puis dans les magasins, il fallait euh, il fallait ne pas laisser entrer les femmes qui n'avaient pas de foulard. Mais je, je pense que l'histoire du foulard est, est exemplaire. Surtout parce que ça concerne les femmes et euh, ça montre les contradictions de cette révolution. Ayatollah Khomeini, euh, au moment de la réforme agraire, avait euh, déclaré sa, sa divergence et son opposition au fait que les femmes aient le droit de vote. Quand il est venu, quand il est venu, parce que le chat avait donné le droit de vote aux femmes, et lui, il était contre. Quand il est venu au pouvoir, il a euh, donné le droit de vote aux femmes. Il a... Euh, enfin, la Révolution, ou le, la République islamique, a ordonné le, le, le voile pour les femmes, mais les femmes sont devenues les acteurs les plus, euh, les plus actifs les plus de
3: cette... Plus
2: revendicatifs, en tout cas. Plus oui. et plus... Euh, réussi dans leurs revendications euh, pendant ces 30 ans. Bah, tabib... Tout à fait.
1: D'ailleurs, c'est le seul mouvement qui n'a pas cessé depuis la naissance de la Révolution, le mouvement des femmes. Mais et, et, Richard a raison de, de, de parler de Velaïte faki parce que... Velaya Tefari, vela expliquer c est, c est que c'est un principe d'un gouvernement de, religieux, en voilà. fait. Ça veut dire qu'il y a deux sources. C'est la source divine et aussi c'est la population parce qu'il y a une dimension représentative dans dans cet État. Les gens ils votent pour l'élection présidentielle, pour l'Assemblée nationale. Mais au, au bout de compte, c'est la source divine qui domine.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a réellement en fait Donc elle est maintenant, elle, elle existe cette République islamique. Le basculement a eu lieu. Qu'est-ce qu'il y a de réellement islamique Vous dites de source divine, mais qu'est-ce qui est -ce qu y a de source divine, au fond Est-ce que, dans quelle mesure, euh, la religion n'est pas complètement instrumentalisée euh, par euh, la politique Qu'est-ce qu'il qu qu y a de réellement religieux, Ibatabib,
1: dans cette république C'est la vision. Et d'ailleurs, c'est cette vision qui explique la politique interne et la politique étrangère. Par rapport à, à la région et au monde C'est le fondement du système Et c'est un fondement discriminatoire Et divin gens, c La discrimination
0: et, et, elle et est parce de parce source que, divine C'est ça que, que vous voulez dire
1: Parce que le droit appartient à Dieu Simplement c'est Velaïa Tefari C'est Khomeini Après il a désigné Montazeri comme successeur Avant sa mort il a changé d'avis il a, il a désigné a, a la, et Khomeini En fait ce qui voilà, est divin c'est l'arbitraire c'est ça, dire ça, ça que vous le, le pouvoir appartient à Dieu après, c'est lui qui représente ce pouvoir et c'est lui qui... C'est pourquoi il n'y a pas responsabilité face à la population. Rouménie n'est pas responsable. Roménie, il est responsable face à
3: son dieu. Hum.
0: Mais est-ce que c'est très différent, au fond, de, de, euh, des rois qui tenaient leur pouvoir euh, de dieu
3: Quand on compare le comportement de Nasser shah qui était même le, le roi absolu de l'époque Kajar... Et le, le, le euh, Par exemple, Reza Shah, qui est venu 50 ans après lui, il est certain que Nasser Edinsha, le roi absolu, a fait moins de victimes et, et a agi de manière moins violente contre son peuple que Reza Shah. Et Reza Shah, pourtant, il est resté dans des limites constitutionnelles. Les religieux, c'est la même chose aujourd'hui. Je pense que euh, s'ils veulent respecter à la lettre euh, ce qu'il y a dans la Constitution, mais le détourner euh, à, à tout moment euh, par leur pratique, ils peuvent très bien agir dans un cadre légal, constitutionnel, mais en réalité exercer une violence et euh, confisquer le pouvoir. Moi, je remarque que beaucoup de gens qui ont été à l'origine des partisans très chauds du pouvoir romainiste, de veloya Tefari, de la révolution culturelle, etc., ont changé petit à petit et aujourd'hui, tout en restant attachés à l'islam, je pense à des penseurs comme... Euh, Abdul Karim Sorouch ou bien euh, Mojtahed Shabestari Montazeri. Montazeri, bien sûr, des gens qui restant attachés à l'islam sont aujourd'hui partisans d'une société laïque en Iran. Peut-être même en gardant le Velaïa Tefari, pourquoi pas. Il y a bien en Angleterre... Alors vous dites
0: toujours le Velaïa Tefari, préciser à chaque oui, fois ce ben, que c'est, parce ce, que les auditeurs ne savent
3: pas. Ce principe au nom duquel le, le guide religieux suprême qui a été élu euh, euh, par des, des religieux sur des critères purement religieux a un droit de veto pratiquement sur tout ce qui se passe dans, de, dans la vie politique en Iran. Donc le, le, le véritable souverain le plus absolu que l'Iran ait jamais eu, aujourd'hui, c'est celui qui qui agit maintenant au nom de Dieu et qui, finalement, balaye le suffrage universel quand il le décide. Donc, cette république ouais. islamique...
0: Qu'est-ce qu'elle a, je voudrais que vous répondiez à ma question, d'islamique C'est-à-dire réellement, les, les, dans les faits, les, pas les, théoriquement. Les critiques
3: internes de l'Iran qui voulait se moquer de ce régime il y a quelques années disait la seule chose qui nous reste de la révolution, c'est que les femmes ont la tête couverte dans la rue et Salman Rojdi est toujours condamné à mort. Et ce sont deux choses symboliques mais qui n'ont aucune incidence ni sur la vie euh, politique, ni sur la vie économique, ni sur la vie réelle des gens. Et en réalité, les idéaux pour lesquels les gens se sont battus pendant la Révolution, aujourd'hui, ont été complètement oubliés. C'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui, euh, les, les, la génération de ceux qui ont fait la Révolution sont en train de piétiner les libertés. On écoute
0: justement l'un d'entre eux euh, qui témoigne euh, de son évolution personnelle. C'est le cinéaste Mosène Marc Malbaf. On sait à quel point il a été actif. Dans ce parti de Dieu dont vous parliez, Farangis Abibi, le Hezbollah, il raconte lui-même qu'il a fait partie de ses commandos pour qu'il devait plus ou moins jeter de l'acide aux femmes. Ça ne m'étonnerait pas. Enfin bon, je ne connais pas le fond de l'affaire. En tout cas, il a fait vraiment partie de ses commandants de Dieu, d'une rare violence au moment de la Révolution.
1: La Révolution, pour moi, c'est la guerre, les morts, il y a une révolution. Avant la révolution, il y a des gens, des tués, des prisonniers. Après la révolution, pareil, ça recommence. Des morts souhaite, Je souhaite souhait profondément que ni en Iran, ni dans un autre pays du monde, il n'y ait aucune autre révolution.
2: Ni orientale, ni occidentale, République islamique. Liberté, indépendance, République islamique.
1: Ni
0: donc, l'utopie est sacrifiée. On entend donc ce cinéaste, Mossein Marmalbaf, nous dire qu'il ne veut plus entendre parler de révolution. Et c'est vraiment le cas de toute cette génération. Euh, Est-ce que c'est votre cas aussi,
1: par exemple, Ibn Tabib Je pense que ce n'est pas le mot de la révolution. Même si aujourd'hui, moi, je suis pour... Euh je dis dans la société pour moi il n'y a pas que des réformes euh, profondes qu'on peut euh, avec lesquelles on peut changer une société c'est pas la légitimité même d'une révolution qui peut être qui, qui peut être en cause c'est cette violence c'est c'est toutes ces cette vision du monde aujourd'hui il n'y a pas de révolution en Iran de, depuis 30 ans ce ce régime c'est bien installé mais un régime qui met en danger un peuple, un pays, une région. Il défie toute la communauté internationale sans aucun réalisme je dis politique. On n'est pas dans, dans la révolution
0: une génération qui veut plus entendre parler de révolution et un slogan très fameux dont vous dites qu'il est mal traduit oui, parce Yann que Richard donc liberté indépendance
3: et république islamique Oui non ce qui est mal traduit c'est euh, ni occident ni, ni orient ça veut rien dire ça ah bon en réalité c'est ni les sociétés impérialistes de l'occident ni le communisme euh, euh, l'est c'était le communisme euh, je me souviens au moment des, des premières émeutes à Téhéran en novembre 78 il y avait notamment parmi les, les magasins qui avaient été détruits près de chez moi, il y avait un magasin de, de tailleur de confection qui s'appelait Hayati Rabi c'est à dire tailleur occidental occidental c'était <rire> le modèle qui venait d'Europe qui venait d'Amérique et en fait les gens ils se rebellaient contre ça ils voulaient plus ce modèle qui venait qui leur était imposé de, de l'étranger et euh, là ça pose aussi une question c'est que au moment de la prise d'otage à l'ambassade américaine, on a dit « Mais regardez, c'est évident, c'est les communistes qui pilotent tout, qui manipulent euh, les religieux. Et en fait, on va voir bientôt que les religieux vont être balayés, c'est les communistes qui vont prendre le pouvoir. » On a vu exactement l'inverse. Pendant la guerre Iran-Irak, euh, le régime a utilisé la pression qu'il fallait euh, et a fait durer la guerre jusqu'à ce qu'il se débarrasse de tous ses rivaux à, la, à gauche, tous les marxistes, tous les, les groupes qui étaient à sa gauche. D'ailleurs, à ce moment-là, au moment de la prise d'otage, on en a un témoignage, parce qu'il y a des gens qui l'ont dit, euh, et je pense que c'est crédible, il y, y a des militants islamistes qui voulaient prendre non pas l'ambassade américaine, mais l'ambassade soviétique. Donc il y avait aussi, et Ahmadinejad en était, Ahmadinejad faisait partie d'une université qui était assez conservatrice, et où on était euh, plus anti-soviétique, anti-russe, anti-communiste anti-américain. En fait, il se serait accommodé d'une république islamique libérale, un peu pro-occidentale, mais il fallait surtout se débarrasser du danger communiste. Et donc, il y a, il y a les deux éléments qu'il faut voir en, ensemble.
0: Je voudrais juste qu'on regarde rapidement quand même ce qui reste de, de vos beaux slogans, de votre jeunesse, si je peux me permettre, euh, de la liberté, de l'indépendance et de la république islamique. La république islamique, je crois qu'on lui a réglé son compte tout à l'heure. Vous l'avez réglé son compte, Yann Richard, avec le foulard et la fatwa de Salman Rushdie, qu'est-ce qui reste de la liberté Faranghi Sabibi, vous nous disiez tout à l'heure que quand même, par exemple, en termes de liberté d'expression, aussi paradoxal que ça puisse paraître à un auditeur aujourd'hui, il y a eu un progrès par rapport à l'époque du chat. Sur les autres libertés fondamentales, où est-ce qu'on en est euh, des idéaux de liberté révolutionnaire C'est-à-dire qu'il y a
2: des libertés qu'on qu prend et il y a des libertés institutionnalisées. Par exemple, pour donner des exemples, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de liberté d'association. Par exemple, les écrivains iraniens, depuis 15 ans, ils essayent de demander la reconnaissance de leur association, euh, des écrivains, mais ils ne l'ont ne pas reçu jusqu'à maintenant. Les écrivains qui sont publiés dans le monde entier n'ont pas le droit de se réunir pour une, pour une réunion ou pour une réunion de commémoration à l'intérieur de l'Iran. Ça, c'est la liberté qu qui n'est pas institutionnalisée, qui n'est pas donnée. Mais euh, les jeunes ont pris la liberté de contester l'ordre
0: de se réunir quand
2: même. De se réunir euh, à l'intérieur des universités. Ils ont pris la liberté à l'intérieur même des prisons de téléphoner à l'extérieur et de dire voilà notre situation. Nous euh, à, la, à RFI, on a eu des interviews des prisonniers à l'intérieur de, des prisons. Or les prisons iraniennes euh, sont quand même euh, les lieux d'enfermement euh, absolu. Euh, je veux dire, bon, ces libertés-là euh, qui ont été prises existent et plus euh, intenses qu'au moment du chat. Mais euh, les libertés institutionnelles n'existent pas. En ce qui concerne l'indépendance, déjà à l'époque de la Révolution, l'indépendance... Euh, ça donnait à, à des interprétations très très différentes. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance dans un monde mondialisé Mais qu'est-ce que ça voulait
0: dire quand c'était ce slogan révolutionnaire C'était l'anti-impérialisme américain. Et donc aujourd'hui on en est où
3: Écoutez, je vais peut-être vous choquer, mais la République islamique aujourd'hui, elle est indépendante. Dans un monde qui est écrasé par les Américains, euh, entre l'Afghanistan et, et l'Irak, entre l'Arabie saoudite et la Turquie et, et l'Azerbaïdjan ex-soviétique, l'Iran est le seul pays qui a encore une voix indépendante, qui dit ce qu'il pense, qui a d'ailleurs une volonté hégémonique dans la région qui est bridée euh, par tous ces pays euh, riverains et euh, l'Iran utilise tous les moyens possibles. Bon, il ne faut pas oublier ça. Il y a quand même un, un acquis fondamental, c'est que l'Iran, qui était entièrement dans la main des Américains en 1979, est aujourd'hui peut-être le seul pays du monde euh, qui, qui soit euh, réellement euh, autonome, grâce au pétrole, évidemment, et euh, grâce à son arrogance euh, et, et à, à son isolation dans le monde musulman. Mais euh, ils sont encore autonomes. Concernant les libertés, il faut aussi mettre un bémol. Aujourd'hui, on peut dire beaucoup plus de choses que dans les pires années du chat, c'est-à-dire à partir de 1975. On peut publier beaucoup de livres. Et il y a encore des intellectuels qui osent parler. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de courage en Iran. Mais les journalistes qui ont osé écrire, à s'adresser au peuple, et qui peuvent avoir une audience, sont complètement euh, euh, écrasés. Ils sont en prison, leurs journaux ont été fermés. Et la télévision est devenue une langue de bois épouvantable. Donc, heureusement, grâce aux médias modernes aujourd'hui, les Iraniens ont des antennes paraboliques. Ils écoutent les télévisions extérieures. Ils ont l'Internet. Les radios, les RFI
0: ra notamment. RFI
3: <rire> est très important. Pourtant, pendant la Révolution, la BBC était unique et fondamentale. Aujourd'hui, il y a, il y a une grande À l'époque, RFI n'existait pas. Et là, et là, RFI en personne n'existait pas, en tout cas. Oui. Oui.
2: Je voulais juste dire une chose. Euh, L'indépendance, oui, l'Iran a un discours indépendant actuellement. Mais euh, on, quand on donnait le slogan « indépendance », ça sous-entendait les intérêts nationaux. C'est-à-dire, où est l'intérêt du peuple iranien Alors, aujourd'hui, euh, cette indépendance déclarée de l'Iran, quelle relation ça a avec les intérêts du peuple Regardez, dans tous les contentieux avec euh, les voisins de l'Iran, l'Iran a perdu jusqu'à maintenant. Sur la mer Caspienne, sur les trois îles du golfe Persique, sur l'odéoduc, euh, euh, l'Iran, Pakistan, Inde, dans tous ces contentieux, les intérêts nationaux du peuple iranien a été euh, bafoués. bien sûr, euh, M Ahmadinejad euh, et la République islamique sont aimés
0: euh, des peuples opprimés. C'est dire qu on, vous, ce que vous voulez dire peut-être c'est qu'on confond aujourd'hui indépendance et arrogance. C'est-à-dire que c est, c est, ce serait liberté, arrogance et république islamique.
3: Bon, je pense que le, la plus grande offense qui a été faite au peuple iranien, ça a été l'attaque irakienne en, en septembre 80 contre l'Iran. Et à ce moment-là, le régime a été renforcé parce qu'il s'est donné la couleur d'un régime qui défend les frontières nationales. Et c'est une, une corde que la République islamique a fort bien utilisée. Et dans un sens... Euh, ils ont une certaine légitimité nationale à ce point de vue-là, qui ne défendent pas bien les intérêts de leur population ça c'est à discuter, hein, disons que les trois îlots du Golfe Persique n'ont qu'une valeur symbolique et c'est nul. Quant aux autres enjeux stratégiques, il est évident que tous les alliés des Américains sont euh, la main euh, sur le, le, la couture du pantalon euh, pour euh, euh, aux ordres de, de Washington. Non mais indépendant et, bon, ça ne
0: veut pas forcément dire, peut-être que ça a un contenu légèrement supérieur à ne pas être aux ordres des oui, Américains, c'est bon, ce que veut dire Madame Habib. Je, je
3: ne dis pas que la République islamique est le meilleur régime que les Iraniens puissent rêver, mais... Ils ont une couleur nationaliste certaine. Et quand on les attaque sur le nucléaire, tous les Iraniens, ou la, la, plus grand, enfin, la grande majorité des Iraniens, même ceux que je connais en France, parmi lesquels a, la plupart sont laïcs, beaucoup sont monarchistes, etc., ils disent Mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de développer une filière nucléaire Vous en avez donc, deux ici.
1: Voilà. Donc vous, vous pensez qu'on doit développer une filière nucléaire, Ibatabib Non, je, je, je voilà. pense. Oui, L'Iran a reculé dans tous les domaines économique, social, politique. Nous, en Iran, on dit mille amis, ce n'est pas suffisant, un ennemi, c'est beaucoup. Aujourd'hui, en Iran, on n'a pas d'amis. Et aujourd'hui, vous parlez même de nucléaire, mais je dis un peu de réalisme politique. Aujourd'hui, en Iran, un pays ne peut pas seul faire face aux États-Unis, à l'Europe à tout le monde, et, 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 et défier toute la communauté internationale. Même s'il si envisage aller vers le nucléaire, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres contextes. Il faut d'abord pacifier les rapports, il faut créer des conditions de confiance avec les États, avec la communauté internationale. Après, il y a des possibilités. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui rester quand même comme perspective et
0: comme acquis positif, en dehors de ce slogan donc, en dehors de cette relative liberté, de cette indépendance sur laquelle vous n'êtes pas d'accord Qu'est-ce qui vous reste comme acquis en fait de votre révolution farangue euh,
2: D'abord, moi je pense que c'est une révolution qui a coûté très cher, mais qui était nécessaire à mon avis, parce que cette révolution a permis la présence euh, des couches de la population qui étaient jusqu'à maintenant ignorées. Cette révolution a délié des langues, cette révolution a mis, avec sa, ses contradictions énormes, euh, a responsabiliser un certain nombre de gens, des jeunes, pour qu'ils réfléchissent avec leur tête et pas avec les, les, les stéréotypes euh, théoriques. Euh, cette révolution a posé des questions euh, fondamentales. Qu'est-ce qu'une religion Quel est le rôle d'une religion dans une société Que fait un mollat dans la direction politique d'une société. Je ne dis pas que toute la population a ces questions devant, devant elle, qu'elle a des réponses, mais moi, je pense, ce qui est positif dans cette révolution, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus de gens, de jeunes, de femmes, euh, d'ouvriers, qui euh, pensent avec leur tête, avec des projets, de petits projets,
0: avec des revendications précises, et qui ont beaucoup de courage. Il y a cette idée donc euh, d'une révolution islamique qui a justement permis de ne plus avoir de révolution islamique et de débarrasser dans l'avenir la société de l'islam. C'est la thèse notamment de euh, votre collègue Roslokavar et d'Olivier Roy. C'est la fin de l'islam
3: politique je, je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en donnant l'accès au savoir, par exemple, l'enseignement a été généralisé dans tout l'Iran, dans toutes, tous les villages d'Iran, maintenant il n'y a, a quasiment plus d'analphabétisme chez les jeunes. Il y a finalement des acquis extraordinaires dans cette révolution. Mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que ces jeunes qui ont été formés uniquement dans la République islamique, beaucoup d'entre eux, peut-être la, la majorité d'entre eux, cherchent à se débarrasser de l'islam. Ils ne croient plus à l'islam, en tout cas à l'islam politique, certainement pas. Ceux qui ont les moyens cherchent à échapper à l'Iran tout court et à aller gagner leur vie dans un monde plus libre et où ils peuvent s'exprimer et s'épanouir plus facilement. Et... Euh, en réalité, euh, le projet de cette République islamique de former un homme nouveau fondé sur l'islam est un projet qui a échoué. Voilà, je pense que c'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Et peut-être que le bénéfice de cette révolution, c'est d'avoir appris aux Iraniens que le salut ne passe pas par l'islam politique. Ceux qui sont attachés à l'islam aujourd'hui appellent à la laïcité. Ils appellent à une séparation du religieux et du politique.
0: Et j'espère à la non-violence en conclusion, on pourrait justement se demander si ce qui ne fait pas si peur aujourd'hui, dans cette république islamique, parce qu'il faut quand même dire que à chaque fois qu'on dit qu'on va en Iran, qu'on est iranien, j'imagine que vous vivez ça tous les jours, les gens sont terrorisés. C'est cette complexité même. C'est toutes les contradictions de cette révolution qui joue vraiment un rôle majeur, à mon avis, dans sa richesse et dans la difficulté de sa perception. Et si vous restez avec nous jusqu'à la fin de la matinée et que vous remontez avec nous l'immense avenue de Valiasre du sud au nord de Téhéran, vous aurez également D'autres éléments de réponse à la question que nous nous sommes posées, que vous avez réglé peut-être un peu rapidement, Yam Richard, qui croit encore à la République islamique et surtout, évidemment, qui a intérêt à ce qu'elle se maintienne. Donc c'est tout de suite sur France Culture avec Téhéran du Sud au Nord, un documentaire que nous avons réalisé avec Pierre Villers. En attendant, merci infiniment à tous les trois d'être venus ce matin avec nous. Merci à Farangi Sabibi, à, à Yann Richard et à Ibat à Tabib. Cette table ronde était présentée par Sonia Kronoud et préparée par Lola Simavognon, Elle est à Weinstein et réalisée par Pierre Villers à la technique, aujourd'hui, Michel Lindener, bibliographie, référence musicale, documentation diverse, avec même des photos. Tout cela, c'est sur notre site internet, franceculture.com, à la rubrique Les Grandes Traversées. Vous pourrez aussi nous adresser vos messages.